0: Passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus
1: Apresentação, Eliel do Carmo Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Alegria para o nosso coração ter você aqui com a gente para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. A nossa equipe reunida nesta noite. Quero cumprimentar meu querido pastor Edilson Carlos da Ade Forte do Gato Preto, em São João da Meridia. Meu pastor querido, que alegria tê la aqui. Boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, pastor Eliel. Boa noite, Débora Lira. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
1: Minha querida Débora Lira, também com a gente aqui nesta noite. Que bom, Débora, boa noite, a paz do Senhor, querida.
3: Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite. A paz do Senhor Jesus para você, a paz do Senhor, pastor Edilson Carlos, e a paz do Senhor para os nossos ouvintes ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
1: Gente, vamos começar então o nosso Cristo em Casa, orando, juntamente com o pastor Edilson Carlos. Música
2: Senhor Deus, nesse momento que estamos iniciando esse culto, que a tua bênção, Senhor, esteja sobre a vida de todos, sobre a vida do pastor Eliel, sobre a vida da Débora Lira, sobre a vida, Senhor, dos ouvintes que estão ligados aqui e também sobre o Michel, se derrame a sua graça, que esse culto atinja os corações das pessoas, em nome de Jesus. Amém. O céu
4: está se abrindo. não morreu a promessa é real Deus não lhe esqueceu e jamais lhe esquecerá é apenas uma fase e logo vai passar se o Senhor fez a promessa ele os seus sonhos enterrados vão ressuscitar Ministérios Você que cairão Yeah. yeah.
1: Leia Mendonça, vem coisa nova por aí. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa, logo após esse momento de oração com o querido pastor Edilson Carlos, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
2: A referência bíblica nessa noite, Salmos de número 73, versículo 1.
5: Queremos cantar, vamos cantar.
1: Parabéns pra você. Nesta data querida, queremos cantar pra você. Ah. Aí vamos cantar parabéns pra você. A Vietinha já anunciou, não é? Pois é, dia do seu aniversário, né? Pois é, Débora Lira. Fala umas palavras bonitas aí para quem está aniversariando, minha querida.
3: Ele é coisa boa mesmo em abraçar os nossos queridos ouvintes neste dia tão especial. Feliz aniversário, meu amado irmão, minha querida irmã. Desejamos que, especialmente no dia de hoje, você celebre a vida e que o amor e a paz de Cristo, que excedem todo o entendimento humano, estejam reinando aí, ó, transbordando em seu coração. Parabéns e um abraço, companheiro. Kaique Soares de Oliveira faz aniversário. Elaine Alves Lopes, Gabriel Oliveira Alves, Alessandra Melo da Silva, Juliana Gama, Ana Paula Paiva, Simone da Silva Teixeira, Vanderlei Gil Lopes, Cícero José de Castro e Cáia Tavares Veiga de Souza. A Bíblia vai dizer em Salmos 3210 que muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem confia nele.
1: Coisa boa! Deus te abençoe! Muitos anos de vida, muitos anos de vida! Débora Lira já falou tudo. Quero só trazer aqui o abraço de toda a família Melodia. O abraço dele, que está sempre aqui de janeiro a janeiro, te abraçando com um abraço companheiro. Não está podendo nesse momento, né? Você sabe por quê, mas você está recebendo o abraço dele, do nosso mano querido, e este lindo louvor como forma de homenagem. Chegou a hora da gente agradecer essa grande audiência aqui do nosso Cristo em Casa, agradecer a você pela participação de toda, todas as noites aqui, a Nágila Ferreira Alexandrino está aqui com a gente, a Keterine Lala, também o João Evangelista Marques, Lenice Felício, a Diaconisa Claudete, Ronilce de Fátima Oliveira, Lili Godin, ah, meu povo querido aí da Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, nosso querido pastor Adilson Henrique, muito obrigado também a Celina Barbosa oh, Celina, um abraço para você aí tanguá, essa turma boa o Miguel Luiz tá ligado. A Marília Fonseca. A Rosimeire Ferreira. A Marta Caetano. Alô, Terezinha Matias. Aquele abraço. Gabriel Vale também ligado. Marcos Vitoriano ligado com a gente na Pavuna. Obrigado, meu irmão, aí pelo seu carinho, pela sua participação. E agradecer a você que está participando com a gente aqui do nosso Cristo em Casa. Momento da mensagem. Vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Pastor Edilson Carlos.
2: Bem, queridos, o texto de hoje, Salmo 73, versículo 1, diz Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Nós temos aqui, no Salmo, escrito pelo Azaf, salmista Azaf, ele era um cantor, e ele menciona, ele escreve esse Salmo, que eu digo que é extremamente importante para a nossa reflexão. Por quê? Há uma identidade muito forte entre nós e este Salmo. Esse salmo retrata muito bem uma crise existencial entre o ser humano e o Deus poderoso. Ou seja, nós, como seres humanos, falíveis, com defeitos, é, entendemos e achamos que o nosso Deus, por ser poderoso, deve fazer tudo aquilo que nós queremos que seja feito. Isso é um engano. Não é assim que as coisas funcionam. E o salmista Azaf, ele tinha essa linha de raciocínio de que, sendo Deus poderoso, poderia atender todos os seus anseios e todos os seus apelos. Nós precisamos entender também que a vida é dinâmica, que a vida ela tem o seu transcurso natural, normal, é a lei da semeadura, você lança a semente e você vai colher aquilo que você semeou, tanto é que o profeta Oséias escreve, quem semeia vento colhe tempestade, o que significa isso? Nós somos responsáveis por aquilo que vamos semear e como consequência dessa semeadura, nós somos responsáveis também pela colheita. Então se a pessoa semeia o mal, o mal ela vai colher. Se ela semeia a discórdia, a discórdia ela vai colher. Se ela semeia coisas boas, coisas boas, de certo ela vai colher. Então o que acontece? Tanto é que o salmista Davi, ele diz: "Um abismo chama outro abismo". O que significa? Ele isso mostra a reciprocidade. Ou seja, eu um abismo vai chamar outro abismo significa que coisas boas chama coisas boas, coisas ruins chama coisas ruins. E tudo vai depender daquilo que está em nossas mãos. Então, observa bem. O salmista, ele entra em crise, né, numa crise existencial para com Deus, porque ele comete um erro muito grande. Ele comete um equívoco. E isso fica muito claro no texto que ele menciona. Olha só. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Porque ele, os pés dele quase escorregou e quase ele se desviou. Ele cometeu um erro, um engano, que todos nós, evangélicos, que conhecemos a Deus, não podemos cometer. Não podemos deixar isso acontecer. Veja bem, no versículo 3, ele diz, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Veja só, o salmista, homem temente a Deus, cantor, músico, responsável pelo louvor, observou a prosperidade do ímpio. Nós não podemos olhar para as pessoas e sentir inveja das pessoas. Porque às vezes a prosperidade, ela independe se a pessoa é ímpia ou não. Torna a dizer, se a pessoa semeou uma boa semente, ela vai colher boas colheitas. Então imagine-se uma pessoa, mesmo não sendo cristão, não servindo ao Senhor Jesus, mas ela semeou a semente dos estudos, semeou a a semente da economia, semeou a semente da prudência, ela vai colher isso no futuro, mais cedo ou mais tarde ela vai colher. Então nós não podemos olhar para as pessoas e sentir inveja, mesmo porque a inveja é um sentimento maligno, ruim, e quando a pessoa deixa o seu coração encher-se de inveja, significa que o coração dessa pessoa está vazia do Espírito Santo o que nós precisamos fazer é entender o propósito de Deus para a nossa vida sabermos que tem pessoas que estão num patamar maior mais elevado e agradecer a Deus por essas pessoas quando a Bíblia Sagrada diz se alegrar com os que se alegram significa que você tem que estar bem resolvido nessas questões e entender, entender que tem pessoas que se esforçaram mais, que lutaram mais e por isso conquistaram mais. Se você quer ter uma vida próspera, aí eu não quero dizer, é, ou seja, aí eu estou dizendo de uma forma geral, ou seja, a prosperidade espiritual, financeira, seja a prosperidade na saúde, né? isso todo esse tipo de prosperidade, você vai ter que se esforçar para isso você vai ter que se empenhar porque a Bíblia mostra isso, quando o Senhor fala para Josué esforça-te e tem de bom ânimo, isso é uma regra geral que deve ser aplicada em todos os aspectos da vida todos os aspectos da vida nós precisamos nos esforçar se queremos ser um cristão melhor, precisamos nos esforçar. Se queremos ser pessoas financeiramente melhores, precisamos nos esforçar. Se queremos ser pais melhores, filhos melhores, avós, netos melhores, nós precisamos nos esforçar. Sem esforço, a pessoa é, não chega a lugar algum. O sábio Salomão, ele escreveu de forma muito clara que né, há um tempo determinado, há um tempo de sofrer, há um tempo de sorrir, há um tempo de chorar, e ele deixa bem claro o que sucede a um, sucede o outro. Então a regra universal, ela está aí. E o que aconteceu com o salmista Azaf? Ele teve inveja da prosperidade do ímpio, porque ele vê... E ele declara que o ímpio não tinha aperto na sua morte, mas estava firme na sua força. Ele quer dizer o seguinte, que o ímpio tinha condições financeiras excelentes, que tinha uma vida tranquila, que tinha uma vida, re, é, uma vida regalada, que tinha uma vida bem tranquila em termos econômicos. Isso, irmãos, é possível, seja para crente ou não crente. Como eu falei no começo, é só uma questão de organização. Mas, se você compara isso com a sua vida e acha que Deus é faltoso, e você acha que Deus é negligente porque não te deu condições financeiras, isso é um equívoco. Há um erro de avaliação muito séria, muito grave. O Senhor nos chamou. A Bíblia Sagrada diz que Jesus morreu pelos nossos pecados. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sou filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida, a vida, a vida eterna. O propósito de Deus é a vida eterna. O propósito de Deus para a minha vida não é me dar riquezas nessa terra. Se eu quero riquezas nessa terra, eu tenho que me esforçar, estudar, de forma honesta, de forma legal. Agora, em Deus eu tenho que esperar a vida eterna. Então o salmista ele comete um erro, uma gafe aqui muito grande. Ele acha que pelo fato de servir a Deus, Deus teria que atender todos os seus anseios financeiros. E não é assim. E quantas pessoas nesse momento que estão ouvindo a minha voz... Essas mensagens estão ligadas na igreja Cristo em casa. E estão decepcionadas, angustiadas, porque acham que Deus teria que ter feito algo mais. Porque acham que Deus poderia ter estendido as mãos e resolvido os seus problemas. O conselho que eu te dou, não é assim que funciona. O salmista pensou assim os pés dele quase se desviaram. O propósito de Deus para a sua vida é firme. Deus é o seu ajudador. Deus é o seu co companheiro. Deus é o seu amigo. Mas isso em relação às questões espirituais. É evidentemente que se você estiver passando uma situação insuportável para você, o nosso Deus, o Deus de Israel o Deus que salva, liberta, cura, transforma e batiza com o Espírito Santo, ele será capaz de te ajudar. É o que Isaías escreveu, sendo profeta do Senhor e disse, não temas, eu pego pela mão direita e te ajudo, e te esforço. Sim, Deus faz isso, mas para que isso aconteça você tem que necessitar, Deus vai avaliar. Se você tem forças ou não. Se você não tiver força, ele vai te ajudar. Então, olha só. O salmista, ele reclama do Senhor. Porque ele chega a dizer que não valeria a pena servir a Deus em função da vida bagunçada que ele estava vivendo aqui na Terra. Mas onde está a responsabilidade de Deus? Se a pessoa simplesmente nunca quis mover, nunca quis sair do lugar, nunca quis ser ajudada e agora quer responsabilizar Deus? Não, não. E interessante que nas palavras do salmista é, ele diz todos os dias tenho sido afligido. E aí, meus irmãos, a gente tem que entender o seguinte... Quando ele diz todos os dias tenho sido afligido no versículo 14... A gente tem que entender o seguinte... Às vezes, essa aflição que sentimos, ela é fantasiosa... Ela só existe na nossa mente... Ela só existe dentro de nós... Por quê? Como nós estamos amargurados internamente... Estamos em amargura internamente... Então, qualquer reação de outra pessoa, seja boa ou seja ruim, para nós será motivo de aflição, será motivo de tristeza. Então, se alguém diz para você, olha, eu te amo, mas como a pessoa está amargurada, ela vai dizer, mas por que você me ama? Por que você está dizendo isso? É, será que eu mereço? Enfim, a pessoa vai chegar a conclusões erradas. Deus não quer que você chegue a conclusões erradas. Lembre-se, o Senhor é o teu socorro bem presente na hora da angústia. O teu Deus, o teu Deus é o teu ajudador. Nunca, nunca, desculpe, nunca, nunca se esqueça disso. Ele é o seu companheiro de dia e de noite. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinho, minha irmã. Você não está sozinho, lembre-se, como disse o Salmo de número, como diz o Salmo de número 124: Se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado. Ora, diga Israel: se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordada. Sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. Laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor aí vem a grandeza de Deus olha só, que fez o céu e a terra o seu Deus fez o céu e a terra ele sabe quem você é ele conhece a sua angústia ele conhece os seus sofrimentos assim como o salmista estava sofrendo angustiado porque ele observou a prosperidade do ímpio e Deus conheceu. E Deus sabia desse sofrimento. O que, como é que o salmista resolve esse problema? Interessante. Ele mesmo declara, é, quando ele menciona, no versículo, no versículo é, 26, diz, a minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre, e ele continua dizendo, mas para mim, o bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor, pois a minha confiança no Senhor, Deus para anunciar todas as suas obras, aí eu te pergunto, aonde está a sua confiança, na sua força, na sua habilidade, na sua inteligência? na sua capacidade ou na força do Senhor. Se você for na força do Senhor, Deus vai te honrar. Se você for na força do Senhor, a Bíblia Sagrada diz que Ele vai te cercar de bens. Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Bem presente. Lembre-se, Deus não tarda, Deus não falha, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Você vai ver o livramento de Deus, você vai ver os escapes de Deus. Deus não nos desampara, aleluia. Coloque isso na sua mente, coloque isso no seu coração. O nosso Deus, Ele é leal, Ele é fiel. Como disse o salmista no salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado, me consolam, no salmo de número 125, está escrito: os que confiam no Senhor serão como o um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, como os montes, a roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, assim o Senhor está à volta do seu povo desde agora e para sempre. Então, querido, se você é povo de Deus, assim como os montes estão à volta de Jerusalém, o Senhor está à sua volta. O próprio Senhor Jesus disse, «Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século». Até a consumação do século. Ele está contigo a cada minuto, a cada segundo, a cada minuto, a cada dia, a cada mês, a cada ano, Ele está contigo para te ajudar, para te fortalecer, para te ajudar nas batalhas. E ainda diz mais, diz a palavra do Senhor. Se não for ao Senhor, como acabei de dizer, se estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos nos teriam engolido. E às vezes, esses inimigos não são outro ser humano humano. Às vezes, os nossos inimigos somos nós mesmos, como pastor, são as angústias, as decepções, as frustrações, né? o sofrimento, a amargura, a falta de alegria, são os nossos inimigos. Mas eles não vão te engolir, porque o Senhor, o Deus de Israel, está contigo para te garantir a vitória aonde você estiver nesse momento, você pode levantar as suas mãos e dar uma glória bem forte para o Senhor. Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Aleluia! Que coisa gloriosa nós sabermos disso. Que coisa linda é sabermos que temos um Deus criador do céu e da terra, que está ao nosso, ao nosso lado. Deus edifica a nossa casa, Deus edifica a nossa cidade, Deus edifica a nossa família, Deus edifica e além de edificar, ele cumpre a sua promessa. Se Deus tem promessa para a sua vida, repito, se Deus tem promessa para a sua vida, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Se Deus prometeu, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você tem a promessa, ela vai se cumprir. Um grande exemplo disso, Deus prometeu a Abraão. Passaram-se o tempo, vieram os tempos, Abraão até pensou que a promessa de Deus se cumpriria de uma forma, mas no tempo certo, Deus fez a promessa se cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Deus promete, Ele cumpre. E nesta noite, eu creio, em nome do Senhor Jesus, que todas as promessas feitas do Senhor para a sua vida, vão se concretizar. Agora, eu preciso ser responsável e dizer promessas do Senhor, promessas que vêm do alto, promessas que vêm do Todo-Poderoso, aquelas promessas que vêm do homem, que vêm de profetas, que não foram autorizadas por Deus, essa eu não me responsabilizo. Mas quando Deus fala e quando Deus promete, pode preparar o culto de ações de graça, mesmo que tu não enxergue a vitória, mas uma nuvem da palma de da mão de um homem vai se transformar numa grande tempestade de bênção sobre a sua vida. Prepare o seu coração, prepare a sua alma, porque vai acontecer. Que nesta noite, em nome do Senhor Jesus, essa palavra tenha entrado no seu coração e modificado a sua forma de pensar. Bom é Deus, bom é Deus que te ajudou e que te fortaleceu. Que o Senhor derrame da sua graça e paz e unção esteja sempre firme contigo porque você é um vencedor e mais do que vencedor em Cristo Jesus. Para encerrar, como disse o apóstolo Paulo, em todas essas coisas, em todas essas coisas, em todos os problemas da vida, em todos os percalços da vida, em todas as dificuldades da vida, nós somos mais do que vencedor, em quem? em Cristo Jesus Jesus que morreu mas ao terceiro dia, ressuscitou e hoje está vivo com o Pai para todo sempre e nos ajudando nos momentos das nossas tribulações que Deus te abençoe, em nome de Jesus e a vitória sempre será nossa pelo sangue de Jesus. Amém.
1: Lindo louvor que ouvimos logo após esse momento da mensagem de Deus aos nossos corações, nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Pastor Edilson Carlos, muito obrigado, tá, meu irmão? Muito obrigado. Meu irmão vai estar orando daqui a pouquinho. Antes, minha querida Débora Lira, trazendo os pedidos de oração.
3: Sim, vamos orar. A irmã Priscila, de Guaratiba, Rio de Janeiro, pede oração para sua nora Ingrid de Belarmino, que está internada e aguardando os resultados do exame para ter a alta. O irmão Luiz, de Parque Santana Piabetá, pede oração por toda a sua família. A irmã Márcia, pedindo oração por toda a família e para a nação brasileira também. A Daniela da Costa pede oração para o seu marido, Jorge Francisco Gonzaga, e pede também por sua vida espiritual e livramento. Para o casal, para a família A irmã Giovânia pede oração aqui Para todos os seus filhos, o Jaime, Caleb Por toda a sua família A irmã Sinéia, de Engenheiro Pedreira Pedindo oração para a sua irmã Angelita Que está com problemas de saúde A Sinéia, que também precisa de cura E a Cleise, de Campo Grande Pede oração para a abertura De uma porta de emprego Informa que está precisando muito trabalhar E pede a Deus essa bênção Quem vai orar é o pastor Edilson Carlos
2: Senhor Deus, aqui está, Senhor, os grandes pedidos das pessoas que estão sofrendo, outras passando por lutas, provações, enfermidades. E por que também não dizer agradecendo pelos milagres que o Senhor tem realizado? Meu Deus, passará o céu e a terra, mas o Senhor continuará sendo sempre o mesmo. Quando o Senhor Jesus apareceu a Moisés e disse, eu sou o que sou, Dizendo que para ele não há nada difícil, nada impossível Por isso que os pedidos que estão sendo apresentados a ti Não há nada difícil, nada em dificuldade E pedimos, meu Pai, que em nome de Jesus aconteça um milagre E que os testemunhos aconteçam Porque o Senhor estará agindo nesta noite Em nome de Jesus, amém
6: Que por aqui ia passar Jesus de Nazaré O um homem que faz milagres através da fé. Preciso ser tocado por Ele. Eu ouvi dizer: Eu ouvi dizer Que onde Ele passa, alguma coisa tem que acontecer. As maravilhas que ele faz é através do seu poder E hoje curado vou ser Já estou há muito tempo querendo Insistindo, tentando e sofrendo Mas não tem ninguém que possa me levar Pra perto dessas águas Quando o anjo agita o tanque na mesma hora, no mesmo instante Sou o último Da fila Não consigo ali entrar Mas sou Tá chegando o tempo de você cantar Tá chegando, tá chegando Não pare de adorar Tá chegando a hora de você sorrir Tá chegando a hora Com a memória ir. Tá chegando aquilo que você pediu Tá chegando
1: E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Quero agradecer, meu querido pastor Edilson Carlos, da Deforte do Gato Preto em São João de Meriti. Agradecer, minha querida Débora Lira, meu querido Leonardo dos Santos. A gente volta, se Deus quiser, amanhã, às 10 da noite, com o nosso Cristo em Casa. Pastor Edilson Carlos, impetrando a benção apostólica.
2: Que a graça de Deus e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos os ouvintes dessa rádio, desde agora e para todo sempre. Amém.
0: Você, irmão, que anda triste, abatido Saiba que Cristo tem a solução para tua vida, estende tua mão Não quer ver você sofrendo tanto assim Porque te ama e te entende escolheu pra vencer nisso você pode crer tudo acontece pro bem os que amam a Deus e andam no caminho seu nada pode impedir o que Deus quer fazer ele luta por você Quero te ver Assim sorrindo Sempre cantando Jesus te fez pra ser um vencedor Nunca desista Siga para o céu Mal não vai tocar teu coração Porque Jesus te ama Ele te protege te escolheu pra vencer nisso você pode crer you. <laughs>